0: Salut les Burnettes, je suis Marlène. Bienvenue sur ce nouveau podcast du Burnout au Féminin. Les Burnettes, si vous ne connaissez pas, c'est un collectif fondé par Anne-Sophie à Bordeaux. Ces femmes qui, après des mois de fatigue, de culpabilité, de, de détresse, désespoir, se sont reconstruites. Ces rencontres de femmes m'ont propulsé vers l'avant. Il y a l'après burnout Super Burnettes, de retour Me revoilà après plusieurs mois de pause... Euh, ouais, le dernier épisode date de mai. Entre temps, ma nouvelle vie de mère, femme, working girl, ex burnet était en cours de chargement. Il m'a fallu un peu plus de temps que je ne le pensais pour rebondir et revenir ici après tous ces changements en 2021. La charge mentale, l'épuisement professionnel ou parental, ça existe aussi chez les hommes. Donc cet automne, j'ai à cœur de tendre à nouveau mon micro aux hommes pour de nouveaux épisodes 100% testostéronés. <rire> Bonjour Pierre, ça va comment aujourd'hui
1: Bonjour, bah ça, va... ça va plus ou moins, on, on va pas se mentir pour commencer. C'est pas le meilleur jour que j'ai connu, mais, euh... mais bon, il y, y a des hauts, il y a des bas dans le burn-out et en dehors. Moi, bon, ça fait quelques temps que je suis sorti de mon burn-out, mais, euh... mais voilà, je pense qu'il faut aussi avoir ça à accepter. Euh... Les, les hauts comme les bas, ça fait, ça fait partie de la vie et, et je pense que ça fait partie des choses que le burn-out m'a aidé à comprendre et, et à accepter aussi.
0: Bah exactement, super. C'est bien aussi que tu, euh, tu, tu le dises avec honnêteté et euh, <rire> authenticité. Euh, tu te souviens au début, on s'est contacté, tu m'as euh, dit être un peu loin justement de ton burn-out, mais que tu avais quand même envie de partager ou de témoigner en tout cas. Euh, bah, en fait, c'était il y a combien d'années
1: moi, j'ai fait un burn-out euh, en début 2019, février 2019. D'accord. Euh, ok, d'accord. Donc, euh, voilà, ça, ça fait quoi, deux ans et demi maintenant, déjà euh, Donc, je ne suis plus dedans dans le, dans le vécu, mais, euh, mais bon, forcément, étant, étant une, une étape et une épreuve importante de ma vie, euh, j'ai un certain nombre de souvenirs hein, qui, restent, qui restent assez... Euh,
0: Marqué. Assez
1: imprégné hein. en moi. Mmh.
0: Hein. Imprégné, ouais, c'est vrai qu'il y a des mémoires, mais on va y revenir, à, justement, euh... On se reconstruit avec, euh, avec ça en nous, du coup, c'est apprendre à vivre avec mmh. euh, notre vécu de burn-out et burner, si tu me permets l'expression. <rire> Qui es-tu, en fait, Pierre euh,
1: Donc Moi, je m'appelle Pierre Silaudin, euh, je suis ingénieur de formation et j'ai euh, passé l'essentiel de ma carrière dans des petites entreprises, et notamment en tant, tant qu'entrepreneur, euh, ça faisait huit ans que je travaillais quand, quand j'ai fait mon burn-out. Euh, et dans ces 8 ans, j'avais passé les quatre dernières années euh, dans mon entreprise que, que j'avais créée avec un associé. Voilà, C'était encore une, une petite entreprise, petite équipe, etc. Euh, mais voilà, donc j'étais entrepreneur euh, à ce moment-là. Euh, ce qui fait que, que j'ai un, un, peu, un, peu, un peu été désemparé face à, face à ce burn-out sans, sans vraiment voir d'éléments externes. Euh, voilà, j'étais pas harcelé, j'étais pas soumis à une pression trop importante, autre que celle que je me mettais moi-même. Euh, et, et donc voilà, j'ai fait, fait ce burn-out début 2019. Euh, j'ai passé en gros toute l'année 2019 à m'en remettre un peu, un peu à mon rythme, avec une, une assez forte progression au début, j'ai eu, eu cette chance-là. Et après, euh, il m'est resté 6, 7, 8 mois où, où c'est allé beaucoup plus lentement, avec des hauts, des bas, etc. Euh, Jusqu'à voilà, jusqu vraiment so sortir du burn-out en, en janvier 2020, euh, à travers voilà, tout, un, tout un tas d'étapes. Euh...
0: Tu parlais de, du fait d'entreprendre et euh, d'être en burn-out avec... Euh, ben, euh, la pression qu'on se met soi-même finalement et pas de questions, de difficultés euh, liées à l'organisation du travail euh, de l'employeur ou euh, au relationnel euh, en entreprise. Euh, effectivement, c'est intéressant en fait euh, de regarder un peu euh, ce qui se passe aussi en tant qu'entrepreneur mmh. lorsqu'on vit euh, ces turbulences-là. Est-ce que aussi tu... Comment dire... il y a eu euh, une prise de conscience en amont du burn-out Est-ce que tu as vécu une chute, un effondrement à l'époque début 2019 ou alors euh, ça a été assez progressif, comment, comment ça s'est passé concrètement pour toi euh, ces premières étapes en fait euh...
1: Euh, Alors il y a eu les deux, il y a eu un effondrement à un moment puis ça a été progressif, le, le moment de bascule vraiment, c'était un après-midi en août 2018, j'étais en, en réunion avec toute mon équipe et Là, en fait, il y a une, une vérité qui m'a frappé de plein fouet. Euh, C'est que, en fait, ma boîte ne se développait pas. Euh, je me faisais euh, tout un tas de films euh, dès qu'il y avait euh, euh, voilà, un, une bonne nouvelle euh, conjoncturelle. Je, genre, je voyais ça comme un changement structurel. et Je me disais, ça y est, cette fois, on est sur le, on, on est sur le bon chemin, etc. Et, et, et ce jour-là, euh, en discutant avec mes associés, je me suis rendu compte que, bah, que rien n'avançait. Euh, et, et que du coup, je, je m'escrimais beaucoup pour pas énormément de résultats. Ce qui, ce qui était en, en soi pas forcément, euh, pas forcément un problème, mais en fait, ça a lancé euh, une réflexion euh, à ce moment-là sur vraiment, mais euh, si, si la boîte n'est pas euh, là où, où j'imaginais qu'elle était, où est-ce qu'elle en est et où est-ce que je veux l'emmener si, si le chemin que j'avais prévu pour ma boîte, voilà, j'étais vraiment dans le moule startup, on va aller chercher de la croissance, on veut lever des fonds, etc. Et là, je me suis rendu compte que sur ce chemin-là que, que je m'étais un peu imposé, parce que c'est la mode, etc., ben, on n'avait quasiment mm -hmm. pas avancé. Je me suis dit, mais, mais est-ce que d'autres chemins sont possibles Et en fait, assez rapidement, je me suis dit, mais, mais oui, d'autres chemins sont possibles. Et en fait, c'est ces chemins-là que j'ai envie de prendre. Si on n'a pas avancé sur ce chemin euh, de la startup, de la croissance, etc., en fait, c'est... C'est parce que depuis le début, je n'avais pas envie. Ouais. Donc je me, je me freinais et voilà. Et là, j'ai commencé à me dire, mais moi, ce que je veux pour ma boîte, c'est pas, c'est pas qu'on soit 200 dans 3 ans. C'est pas faire fois 10 de, de chiffre d'affaires euh, tous les trimestres. Ou... Non, moi, ce que je veux pour ma boîte, en fait, c'est prendre plaisir à bosser, en vivre éventuellement, avoir une petite équipe, parce que c'est parce que sympa, parce qu'il y a de l'émulation, parce que je peux aussi transmettre, je peux, je peux former des gens, euh, et, et, et j'aime ça. Mais en fait, je me suis dit, euh, tout ce qu'on a poursuivi jusque-là, je ne me reconnais plus dedans, j'en ai plus envie. Et en fait, mes, en, en discutant avec mes associés, ils n'étaient pas du tout en phase avec ça, eux voulaient rester vraiment sur ce, sur ce chemin de euh, « on va chercher de la croissance ». Et en fait, à partir de, de ce point et à partir de cette réflexion, Là vraiment j'ai connu une descente progressive, j'appelle ça ma descente aux enfers, euh, ça a été pendant six mois, ouais. donc de août 2018 à février 2019, ça a été de, de pire en pire, enfin vraiment le, le, la, la pente que, que les personnes qu'on fait voilà, ne, ne connaissent que trop bien, c'est euh, de plus en plus de stress, de plus en plus de, de fatigue, et puis en même temps des troubles du sommeil qui arrivent, des troubles de l'attention, de la mémoire, euh, moi j'avais un truc euh, qui n'est pas forcément commun à, à tout le monde, mais euh, j'avais vraiment le, le cerveau comme une cocotte minute. Euh, j'avais l'impression mmh. qu'il était sous pression, euh, pris dans un étau. Euh, et vraiment, c'était quand je, quand je sortais du métro et que je marchais, euh, j'avais 5 minutes à marcher pour aller au bureau, je sentais à chaque pas la pression qui augmentait. Euh, quand je poussais la porte, du, je bureau, poussais la porte du bureau, ouais. elle était à son maximum et elle ne descendait pas. Jusqu'à ce que je parte le soir. Et quand je dis le soir, euh, en fait, j'arrivais à 15h, je... enfin j'arrivais à 11h et je repartais à 15h parce que j'arrivais à... juste pas à faire plus. Ouais, à 15h, je... Je... je savais que j'avais fini ma journée et, euh, et, et je rentrais chez moi, j'allais euh, m'asseoir sur mon canapé à... à fixer la télé éteinte devant moi parce que j'étais juste vidé, en fait, à ce stade. Donc ça a été, ça a été vraiment, euh, vraiment progressif. Et... Euh... Voilà donc jusqu'à jusqu février 2019 où là vraiment j'étais euh, au plus mal et, et, et j'ai pris conscience que, que ça n'allait pas s'améliorer et qu'en en fait il fallait juste que, que, que je quitte ma boîte quoi, malgré tout ce que ça impliquait et, et, et le fait que alors, ça faisait quand même 4 ans que j'y étais, euh, une boîte c'est son bébé, hein, et, mais voilà, j'ai su que, que j'avais juste pas d'autre choix quoi
0: tu as eu cette prise de conscience qui t'a amené vers cette euh, descente aux mmh. enfers, comme tu l'appelles, mais finalement pour euh, bah, du meilleur euh, derrière. Mais bon, euh, toute cette période de euh, burning, en mmh. fait, hein, l'avant euh, effondrement, euh, elle a été très progressive et assez intense, j'ai l'impression, parce que euh, quand on est entrepreneur, est-ce qu'on s'arrête Est-ce qu'on décide de s'arrêter Là, tu te dis, euh, j'ai décidé de quitter ma boîte. Mais c'était ta propre mmh. boîte, donc euh, ça impliquait, j'imagine, euh, beaucoup de difficultés aussi derrière euh, euh, de prendre une telle décision, ce qui t'a peut-être amené euh, si loin dans ton état de santé. Euh, comment toi, tu, tu ressens ça, là, aujourd'hui euh...
1: enfin, C'est clairement ça. Hein. pas c'est pas évident de, de quitter sa boîte, surtout quand, en plus, on se pose la question du « pour faire quoi »« Qu'est-ce que je suis... » en dehors de ça, qu'est-ce que je suis capable de faire, dans quoi je vais me plaire, etc. Euh, Et, ouais.
0: Et ça, cette euh, réflexion-là, elle démarre euh, avant même qu'on s'autorise à se reposer. C'est incroyable. J'imagine que pendant les six mois euh, de descente, tu étais dans ce cheminement de, en fait bon. voilà, qu'est-ce que je vais faire en fait, demain, non. etc. Je ne m'étais même
1: mm -hmm. pas encore autorisé à penser que je pourrais quitter ma boîte, que j'étais déjà à stresser sur, oui, non, mais qu'est-ce que je pourrais mm -hmm. faire d'autre, en fait. Euh, c'est mm. bon, voilà. vrai que ce n'est pas... pas forcément évident à, à gérer. Et... Et oui, la raison pour laquelle, pour laquelle il m'a fallu six mois, c'est justement parce qu'au parce qu début, c'était impensable de... de quitter ma boîte pour... Euh, bah pour mes associés, pour mon équipe, pour nos clients, etc. Et puis, et puis petit à petit, bah, ça devenait de moins en moins impensable jusqu'au jusqu moment où je me suis dit que, que, que même si ce n'était pas forcément confortable pour grand monde, j'avais n'avais juste pas d'autre choix. Et ça a été facilité par le fait que j'ai choisi. Je ne sais pas si, si c'était un coup de bol ou si, euh, in fine, c'est que je me suis finalement autorisé à, à quitter ma boîte au, au moment où, où ça posait le moins de soucis. Mais au moment où j'ai quitté ma boîte, on n'avait pas trop de contrats en cours. On était en gros dans une, dans une période où je pouvais prendre du recul, je pouvais euh, prendre le temps de, on va dire, de transmettre les clés euh, de la boîte à, à, mon, à mon associé sans que ça pose trop de soucis euh, dans les opérations et dans la... Voilà, dans la vie de la boîte. Quoi. Donc, euh, ouais, J'ai eu okay. cette chance-là de, de pouvoir préparer un peu la transition et on s'était euh, pris euh, quelques semaines, un, un petit mois de, de transition. Je ne suis même pas allé au bout, J'ai pas réussi. J'étais voilà, vraiment euh, au, au plus bas à ce moment-là.
0: Euh, Est-ce que tu te rendais compte de ton état Tu pensais au burn-out ou euh... euh,
1: J'y ai pas pensé pendant longtemps. Euh, quand, quand je regarde toute cette période-là, euh, avec le recul, c'était clairement la pire période de ma vie. Euh, et en fait, quand, quand je la regarde, je me, je me dis que c'est un peu bizarre parce que j'avais conscience d'être mal, mais, mais dans cette prise de conscience, il manquait quelque chose. Un peu comme si... Je voyais que ça allait pas bien et je voyais un peu séparément les différents symptômes que, que, que j'avais, mais sans prendre ce pas de recul pour me dire Ok, là il y a vraiment un problème d'ensemble, ça va pas du tout, et, 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 et ça ne fait que, que descendre et, et, et il, faut, il faut vraiment faire quelque chose. J'avais. Voilà, enfin j'avais un, un, un petit déni, on va dire, euh, petit parce que, parce que le déni peut être. Euh, peut être beaucoup plus euh, fort que ça, et, et beaucoup plus long chez, chez beaucoup de personnes. Moi, j'ai une, une personne proche de moi qui avait fait un, un burn-out euh, peu de temps avant moi, donc j'avais cette chance de, de connaître un minimum, j'y connaissais pas grand-chose, mais j'avais suffisamment les, les bases pour, pour savoir que, que oui, c'était possible pour moi, et que... Voilà, enfin c'est pas c'est pas un signe de faiblesse, c'est pas euh, tous ces clichés qu'on peut avoir sur le sur le C'est juste, euh, voilà, je, je savais que c'était c'était une possibilité pour moi et, et j'ai pas du tout pensé euh, euh, pendant longtemps. Euh, et en gros, le, le moment où je me suis arrêté, euh, c'est un peu le moment où ça fait ting. Mais en fait, euh, Bernard. Oui. Vois Donc là, c'est là que je me suis dit mais en fait, si c'était ça et et, et je suis allé voir un, un médecin euh, tout de suite et qui m'a dit, euh, enfin, je, je, je vous arrête. C'était impensable pour moi d'avoir un okay. arrêt de travail dans ma propre entreprise, mais voilà, c'est ce que, ce que j'ai fait. C'est ce qui s'est passé. C'était okay. indispensable.
0: Ce médecin, tu es allé le voir euh, le jour où du coup, tu as euh, transmis les clés de la boîte ou, euh,
1: euh, Comment je le... Oui, c'est un peu dans cette, dans cette période-là, en fait. Il y a... La décision d'arrêter, je l'ai prise, euh... ça, ça, ça pourrait sembler sur un coup de tête. En fait, j'étais en train de marcher pour aller au bureau et, et je me suis dit euh, « Ok, c'est bon, j'arrête, j'arrête ». Et ça, 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 ça peut sembler être un coup de tête, mais en vrai, ça faisait ça faisait des semaines, ça faisait des mois que, que, que le cheminement euh, trottait dans ma tête. Et, et c'était juste... Ça
0: ressemble à une prise de conscience.
1: C'était juste la conclusion logique. Il, il me fallait juste le temps de, de la prendre et, et j'ai jamais une seule seconde regretté cette décision après ça. Euh, et okay. voilà en gros euh, je suis arrivé au bureau j'ai dit euh, j'ai dit à mon associé écoute faut qu'on parle et, euh, et là je lui ai dit bon voilà j'arrête je ne peux plus et euh, et le, le, le médecin et enfin à ce stade-là moi j'étais vraiment en, en mode bon bah il faut il faut que j'arrête euh, euh, c'est le mieux pour moi euh, le burn-out était dans mon esprit un peu un peu secondaire c'était juste bah, je suis mal euh, ma boîte me me, me rend malade du, du coup je quitte ma boîte et c'est dans les quelques semaines, justement, de, de, cette, de cette transition euh, après, euh, où, où je me suis rendu compte que, que je pouvais vraiment plus, euh, que là, je suis allé voir le médecin, et avec ce, ce besoin d'avoir euh, un, un mot et un diagnostic sur, euh, sur ce que je vivais, et, et voilà et ce médecin m'a confirmé que ben oui c'était un malade, et, et ça m'a, moi aussi, aidé à, aidé à prendre la mesure de, de ce que je traversais, et de... Et, et pouvoir recommencer à avancer et à me, à me reconstruire à partir de ça, quoi. Et
0: euh, en parallèle du docteur, est-ce que euh, tu as suivi un accompagnement particulier psychologique ou, euh, euh, bah, ou la... autre Comment tu as fait pour euh, avancer dans les semaines qui suivaient euh, euh, À quoi tu t'es rattaché
1: La personne de mon, de mon entourage qui a fait un, un bord a, a été vraiment précieuse ouais. pour, pour m'aider euh, à avancer... Euh, à, à relativiser, à comprendre ce qui m'arrivait, à, à déculpabiliser. Euh, dès que j'ai quitté mon, mon, mon entreprise, hein, je me suis inscrit à Pôle emploi. Et ils m'ont proposé euh, le, un suivi par une psychologue du travail de Pôle emploi. Donc yes, j'ai yes. eu cette, cet accompagnement-là. Euh, j'ai vu, vu les psychologues du travail juste quelques fois, mais, mais ça a vraiment été précieux. Euh, elle m'a donné vraiment quelques clés, quelques pistes juste pour, pour comprendre vraiment ce dont j'avais besoin pour, pour prendre encore un peu de recul et, et accepter cette, cette situation, le fait en plus qu'elle soit Pôle emploi m'aider à, à, à être un peu plus confortable on va dire dans cette situation de, euh, je suis enfin là je touche des les indemnités Pôle emploi mais je suis pas là maintenant à cet instant activement en train de chercher du boulot et voilà elle m'a aidé aussi à accepter que « Non, mais ce que j'ai besoin, selon dont j'ai besoin maintenant, c'est pas d'aller passer les entretiens, quoi, c'est euh, de me poser, ouais. de me reposer, de me reconstruire, de, de construire un projet. Et à ce moment-là, euh, il serait temps d'aller euh, chercher du boulot. Et, et, et juste le fait d'avoir un peu, on va dire, cette, cette bénédiction hein, d'un euh, médecin, de, de, de Pôle emploi, etc., pour me rassurer sur le fait que bon je suis pas en train de me faire un film, je ne suis pas en train de profiter de la société ou quoi que ce soit. » ça ça m'a aidé euh, à être un peu plus un peu plus serein sur euh, sur certains sujets euh, voilà, ça ça n'en a pas rendu le balade facile à dire, mais
0: euh, ouais mais accepter en fait la situation complètement mmh. ok
1: et, et après j'ai vu une, une psychologue euh, un peu plus tard euh. après il y a un autre accompagnement moi, qui m'a beaucoup aidé euh, mais que bizarrement j'avais fait deux ans auparavant euh, deux ans auparavant j'avais été suivi par enfin euh, j'avais travaillé avec une coach euh, ouais pour euh, Déjà pour travailler sur, euh, sur l'acceptation de, de tout un tas de choses qui peuvent se passer dans ma tête, euh, sur euh, un, un désalignement entre, entre moi, et ma boîte, etc. Et euh, même si tout ça n'a pas été suffisant pour, euh, pour éviter le, le, le burn-out, euh, ça a été précieux parce que en fait, tout un tas de, de réflexions, de prises de conscience euh, qu'on se fait la plupart du temps après un burn-out, euh, moi j'avais déjà fait quand même une, une partie du chemin, et, et ça m'a ça beaucoup aidé, euh, notamment dans les, les premières semaines, les premiers mois, euh, j'avais déjà beaucoup avancé, en fait, euh, avant même mon burn-out, et, et c'est vrai que ça m'a ça aidé à ne pas trop culpabiliser, à, à, à prendre du recul, euh, à, à juste accepter euh, ce qui, ce qui m'est arrivé, euh, ce qui aurait été beaucoup plus difficile quelques années auparavant, euh, quand j'avais pas euh, tout à fait cette, cette conscience, quoi.
0: D'accord. Et cette connaissance aussi de toi-même, mmh. je pense, parce que le coaching, du coup, euh, est en lien avec euh, la connaissance de soi, mmh. etc., de ses talents, valeurs, euh, injonctions, etc. Donc, effectivement, ouais, euh, tu avais déjà bien déplié, euh, ouais. j'imagine, les choses, quoi, ces objectifs-là. Euh, sur les semaines qui ont suivi euh, l'arrêt de ta boîte, mmh. c'était comment pour toi Est-ce que tu étais... Euh, dans le je parle de la période canapé en fait ouais, hein, ouais. Pierre euh, qu'est-ce que tu faisais euh...
1: ah ben, dans ma période canapé j'étais sur mon canapé hein, comme tout le monde je me le matin j'allais sur mon canapé dans mes bons jours j'arrivais à allumer ma télé dans les mauvais jours j'avais même pas la force de, de prendre la télécommande enfin, j'en étais, étais vraiment, vraiment là euh, c'est vrai ouais, à partir du moment où j'ai eu l'arrêt de travail j'ai eu le enfin, c'est bizarre parce que c'est à la fois une libération. Euh, enfin, j'ai senti quand même un, tout de suite un poids qui se qui se libérait, mais en même temps, euh, ce, ce poids a entraîné avec lui les, les dernières forces qui me restaient, euh, qui m'ont laissé vider pendant pendant presque un mois. Euh, j'ai passé j'ai passé un mois vraiment dans cette phase canap, trou noir ou la phase de larve, comme, comme j'appelle ça. Euh, et voilà, un mois ce qui, qui est peu par rapport à, à d'autres personnes qui, qui, qui font face ouais. à ça pendant, pendant beaucoup plus longtemps. donc Je m'estime assez chanceux là-dessus. Euh, et c'est notamment des un, 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 enfin vacances au ski avec, euh, avec des amis euh, un mois euh, justement après, après mon arrêt qui m'a beaucoup aidé. J'ai réussi à skier euh, à peu près tous les jours euh, avec des hauts, des bas, euh, mais... Mais ça m'a fait du bien de sortir, de prendre l'air, de voir ouais. des gens après un mois enfermés chez moi. Euh, pour moi, c'était un peu la, la vie qui reprenait. C'était loin, loin de, de marquer la fin de, de, de mon burn-out et de mes ennuis, mais, mais ça a marqué une étape assez décisive quand même dans, dans ma remontée de la pente. Et
0: ouais c'est rigolo parce que le, para le parallèle entre voilà, la piste de ski et euh, la pente... Oui, voilà. Ça me fait sourire, mais euh, je comprends. Et euh, ben, je comprends parce que pour l'avoir traversé aussi, euh, cette période trou noir, moi je dis le trou noir, je ne sais plus comment tu l'as appelé toi. Ouais, C'était la, la
1: période de larve, dans le sens où larve. on n'est pas plus ouais. actif qu'une larve, mais il mais y, oui. y a un devenir derrière. La larve, elle ne reste pas larve toute, toute sa vie.
0: Mmh. Ouais, c'est beau. Euh, et moi, elle a duré aussi quelques semaines Moins d'un mois, je crois c'était trois semaines Mais en fait, c'est une période Qui reste profondément euh, Ancrée, imprégnée en nous Enfin, c'est, ouais, comme tu dis La période la pire de ma vie, ben bah ouais C'est ce, ce, cette phase-là Qui est douloureuse, en fait mmh.
1: Après, euh, j'entends les gens dire que, que cette période, justement, après l'arrêt euh, Où on se retrouve euh, En euh, période canapes, larves, trou noir, Peu importe comment on l'appelle ouais. et, et pire encore que... Que la phase où on est en souffrance au travail.
0: Ouais.
1: Moi, je, enfin, j'ai tendance à dire que c'est juste différent. En fait, on, ouais, on est, est dans ça. deux choses ouais. totalement différentes, dans des souffrances totalement différentes. Euh, et je ne sais pas ce qui était, ce qui était le, le pire. Après, moi, le, le, le fait que même sur mon canapé, j'avais le, j'avais la certitude d'avoir fait la bonne chose que que, mmh. que j'étais mieux sur mon canapé que, que, que dans ma boîte, où, où c'était plus possible, ça a peut-être aussi aidé à, à mieux vivre cette période, mais je ne sais pas si ça, enfin, je ne crois pas qu'il y ait une, une échelle objective de la, de la souffrance, je ne pense pas qu'on qu puisse vraiment comparer des choses où, où, où on est sur des tableaux totalement différents. Euh, — mmh.
0: Il y a des similitudes, mais après, euh, voilà. C'est des étapes, en fait, et euh, chacun les vit euh, différemment. Bon. En fait, c'est un peu comme des repères, quoi. Ces similitudes euh, peuvent offrir des repères aux personnes qui, justement, euh, euh, sont dans cette phase-là actuellement. Et, euh... En revenant des tes vacances à ski avec tes potes, euh, du coup, j'imagine que la vie était un peu différente pour toi. Au ouais. retour euh... Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur Comment tu as continué d'avancer sur ton chemin euh...
1: Euh, bah, écoute, on se refait pas. Moi, j'ai avancé par le boulot. Euh... <rire> ah, enfin, bah oui. Mmh. Non, enfin, euh, pas, pas vraiment le boulot, mais en gros, j'ai, je suis, j'en enfin, avais un peu avant le ski, mais pas trop, trop d'énergie pour les, pour les faire avancer. Et, et en revenant, je me suis mis un peu plus sérieusement à ces, euh, à ces projets. Notamment, j'ai commencé un blog sur les questionnaires. Donc c'est un de mes domaines d'expertise. Euh, donc voilà, je me suis amusé à, à, à créer euh, ce blog, donc, à la fois sur, euh, sur créer une identité graphique, rédiger des articles. enfin, je, je me suis beaucoup amusé euh, à jouer avec, euh, avec toutes ces choses-là, à, à m'exprimer euh, par ce, par ce biais-là. Et puis un peu après, euh, voilà, j'ai repris. Enfin, euh, j'ai fait un voyage avec des amis, ça faisait euh, 7 ans que je n'avais pas fait de, de grand voyage. Et là, j'en ai, ai fait un, je suis parti euh, pendant un mois, deux semaines avec des amis, deux semaines tout seul. Et à cette occasion-là, j'ai euh, commencé des vidéos de voyage aussi, et les articles, enfin, j'ai créé un blog de voyage par l'occasion. Enfin, en gros, je me laissais un peu porter par mes envies du moment, euh, ça tournait beaucoup autour de la, de la création et pas mal autour de l'écriture, mais mm. qui, qui sont des, des choses qui me, qui me tiennent à cœur. Je m'exprimais, je, je poursuivais un peu les, les projets qui me faisaient envie sur le moment, en essayant de pas trop de pas trop stresser ou culpabiliser si je commençais un projet et je le menais pas au bout ou si à un moment je me désintéressais de tel projet pour passer à tel autre etc je suis là je suis là juste pour profiter j'avais juste cet aspect un peu satisfaisant de de créer euh, me rendre compte que voilà j'étais encore capable de faire des choses d'avancer d'avoir l'impression de de, de, de rentabiliser mes journées ça c'est un peu triste mais j'ai un mmh. peu toujours même aujourd'hui j'ai un peu toujours ce besoin là de me dire j'avance, je rentabilise je fais quelque chose de ma journée voilà c'est euh, le maître étalon de, de ma productivité c'est un peu euh, combien de trucs je coche sur ma to-do list qui est infini évidemment <rire> puisque, puisque chaque jour j'en rajoute plus que je en m'enlève mais, euh, mais mais voilà j'avais euh, un peu cette satisfaction d'avoir le sentiment d'avancer de trouver des sujets aussi dans lesquels mmh. Je m'épanouissais, je m'amusais, en fait. Euh, J'avais enfin, toujours écrit, mais je n'avais jamais été vraiment blogueur. Euh, je n'avais jamais réalisé de vidéos et, et, et pouvoir m'exprimer, me retrouver dans ces, dans ces domaines, ça me faisait du bien aussi.
0: Oui, tu as trouvé ton truc, en fait. Mmh. Donc, du plaisir, du plaisir, rien que du plaisir. ouais
1: c'était vraiment <rire> objectif.
0: Mais oui, mais c'est une très bonne ordonnance. <rire> et, euh, et du coup, alors après les vidéos de voyage... Que je ne connais pas j'irai voir <rire> si elles existent toujours et qu'elles sont euh, diffusées euh, il y a eu les vidéos euh, pour le journal du burn-out ouais. <rire> c'est arrivé après je suppose
1: ouais bah, c'est arrivé c'est arrivé de manière un peu organique euh, dans tout ça justement euh, c'est à dire que hein, même si même si je, je m'éclatais sur les, les différents projets euh, à, à droite à gauche je, je restais en burn-out j'avais j'avais des journées euh, avec des journées sans euh, qui étaient qui difficiles, et, et, et plus remonte la pente, plus les journées sans sont difficiles à vivre et à accepter, donc euh, ouais. j'avais un peu ce, cette difficulté, euh, ce, vraiment ce, ce, coup de, ce coup de cafard à chaque fois que je me disais « purée, je, je pensais que ces périodes-là étaient derrière moi, et, et non, en fait ». Faut juste que j'accepte. Plus et... jamais
0: je me, ressens... me sentirais comme ça. Euh... Voilà, enfin, on...
1: <rire> je comprends. Ouais, ce que tu dis, avec euh... le temps, ouais, ouais. On... on apprend que OK, bon, bah, les, les, les coups de, de mouf font... font partie du processus et il et... Et faut accepter qu'on en aura pendant... pendant encore un certain temps. Et moi, j'en ai encore aujourd'hui et voilà, j'accepte juste qu'ils existent et je pense pas qu'ils aient quoi que ce soit à voir avec le, le burn-out, mais plus avec mon, mon mode de vie euh, actuel, mais euh... Voilà, faut juste les, les accepter, hein, c'est essentiel, ça, ça fait partie du, du processus. Mmh. Et, et dans tout ça, le, le burn-out me faisait bien sentir qu'il était là. Euh, j'ai eu quelques déclencheurs, euh, voilà, comme, comme quand j'ai euh, discuté à une soirée avec le, le compagnon d'une amie hein, qui, qui, qui voulait juste pas comprendre ce qu'était le burn-out. J'ai essayé de lui expliquer, euh, et en gros. Ne... Enfin, c'était une amie que je connaissais via le boulot, et, et lui m'abordait me... un, peu... un peu par ce, ce côté-là aussi, et... et il ne voulait rien voir, à part mon ancienne boîte, en fait. Et, et à chaque fois, il... il revenait à ça. Mais, mais du coup, qu'est-ce que vous faites et... Ah ouais, c'est intéressant. Et, euh... et à chaque fois, j'ai je... essayé lui dire, mais... 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 Enfin, mais moi J'y <rire> suis plus. et enfin, J'adore je... mon... mon associé, qui est encore un, un très bon ami. Euh... Et... Et j'aimais, enfin j'aime toujours cette boîte, ce qu'on a construit, etc. Mais, euh, mais là, à ce moment-là, euh, en, en parler, c'était un peu le, la dernière chose dont j'avais envie et dont j'avais besoin. Et, et je me suis retrouvé face à ce mur, enfin ce n'est pas un mur, parce mmh. qu'un mur, ça revient pas à la charge. Euh, et, et, et là, euh, tout ça, ça a fait naître vraiment une envie, enfin plus un besoin de parler de burn out de dire euh, un peu le, le monde doit savoir je vois trop de gens qui n'ont pas la moindre idée de ce que c'est, euh, moi j'ai envie d'apporter ma petite pierre à l'édifice pour aider les gens à comprendre le burn-out, à la fois ceux qui n'y connaissent rien mais aussi ceux qui, ceux qui le vivent, parce que, parce que même quand on vit on ne comprend pas tout, et puis, et puis aussi leurs proches, et puis euh, voilà, Bon, je voulais un peu, un, peu, un peu tout faire je voulais aider à, à éviter les burn-out à s'en sortir, à ceci, à cela euh, tout en ayant conscience il existait déjà un certain nombre de de, 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 de gens très investis là-dedans, de beaucoup de, de ressources, etc. Je ne m'en sais pas arriver avec euh, la solution miracle ou quoi que ce soit, mais je me suis dit euh, moi j'ai envie à ma manière et et contribuer et, et oui. sous mon format de le faire, et mon format assez rapidement, ça s'est imposé comme dans comme la vidéo, euh, parce que bah, je m'amusais à faire des, des, des vidéos de voyage, je me suis dit, ben, un peu les, je commence à avoir des bases en vidéo, et, et, et passer aux, aux vidéos sur le burn-out était était une transition qui me semblait logique, pas forcément évidente, parce que parce que du coup, ça voulait dire que je passais oui. aussi devant la caméra, ce que je n'avais jamais fait. Euh, mais voilà, petit à petit, euh, se, sont, se sont mis les, en place les pièces du puzzle en me disant bah, « Là, ce que j'ai envie de faire, c'est de faire des vidéos pour parler de burn-out. Euh, mes voyages, c'est cool, mais, mais ce n'est pas ce qui me fait vibrer là, maintenant. J'ai envie de parler de burn-out. » Est-ce que ça n'a euh, pas
0: été un retour à... Euh, Est-ce que tu as retrouvé là, peut-être, le sens, en fait, de pourquoi euh, tu étais là euh, ah ben Complètement, tu vivais complètement.
1: C'était une, une quête de sens. Et, euh, et je ne vais pas dire que, que j'ai fait euh, ces vidéos pour des, des raisons égoïstes, mais, mais clairement, euh, j'y trouvais moi aussi mon compte. Hein. Ça, ça a été thérapeutique pour moi, euh, oui. déjà, de, de les faire, de tout ce travail de, de, de création, euh, voilà, de de faire émerger ces, ces, ces vidéos m'a été très très utile et aussi évidemment tout le travail de recherche que j'ai fait pour mieux comprendre le burn-out bah, oui, moi aussi à mieux comprendre sûr. mon Bernard euh,
0: c'est génial c'est des bah,
1: multiples objectifs ben voilà, c'était évidemment, évidemment utile et ça évidemment je ne peux pas le savoir à l'avance mais aussi tous les retours que j'ai eu sur, sur mes, mes vidéos et, et les liens que, que j'ai pu créer avec des personnes à droite, à gauche euh, voilà, qui, qui, qui elles-mêmes vivaient un burn-out, euh, m'ont aidé aussi et m'ont aidé énormément à trouver ce sens, à me dire, ben, ouais, je, je suis utile à d'autres personnes. Quoi.
0: Carrément, ah, c'est très fort. Euh, quand je t'entends euh, en parler, je ressens euh, et j'entends je en, dans ta voix ce truc-là qui, qui, qui fait du bien et qui s'agite et qui... Euh... <rire> On sent, la manière dont tu en parles, que voilà, ça a été euh, très, très galvanisant pour toi ouais euh,
1: ça. Ouais, ça a été essentiel ça. Hein, pour moi. Euh, et ça, ça a amené son lot de, de difficultés aussi, euh, dans le sens où je me mettais beaucoup de pression pour ces, pour ces vidéos. Alors, la, la première vidéo, c'est un peu particulier, mais j'ai bossé deux mois dessus, entre, entre l'écriture qui m'a pris un mois, euh, puis le tournage qui s'est fait sur, euh, sur plusieurs jours pour une vidéo de 6 minutes, euh, puis, euh, puis après le montage, et puis je voulais faire des effets spéciaux, etc. Enfin, j'ai <rire> passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup, beaucoup trop de temps, mais bon, c'était ma, ma première copie, et après ça, en fait, je me suis imposé un rythme de... En fait, je voulais sortir une vidéo par semaine, et il y a un moment où, voilà, où j'ai dû... Euh, j'ai dû me rendre à l'évidence que, que ça n'avait pas de sens de s'imposer, enfin de m'imposer euh, ce rythme-là euh, parce, que, parce que déjà il était trop, trop élevé pour mes capacités actuelles, que mmh. ça me mettait une, une pression énorme, et en plus, pour rien, euh, parce que ma première vidéo a, a très bien marché, a été très bien reçue, et du coup, ça m'a fait sentir un peu une sorte de devoir envers les personnes qui, qui regardaient mes, mes vidéos, euh, voilà, je suis passé sur ma chaîne YouTube en, en l'espace de quelques jours de... Euh, 20 personnes qui en gros été ma famille qui regardaient mes vidéos de, voy de voyage à <rire> oui. euh, 200 abonnés, euh, voilà, quasiment du jour au lendemain. Et, et, et là, je, je me suis dit, alors, 200 abonnés, c'est rien à l'échelle de YouTube évidemment, mais, euh, mais là, je me suis dit, enfin je, je me suis senti un devoir envers ces personnes-là. Et il m'a fallu du temps pour accepter que déjà, je n'avais pas de devoir. Euh, euh, en, envers elles. Euh, je, je peux les aider, c'est très bien, et, et je les aide, c'est très bien, mais mais j'ai pas un devoir euh, à tel jour, telle heure, etc. d'être euh, là pour les aider. Euh, et en plus de ça, euh, eux n'avaient pas d'attente vis-à-vis de moi. Et ça, j'ai mis un peu de temps à le, à le comprendre. C'est-à-dire que euh, mes vidéos leur faisaient du bien, je le sais parce qu'ils me le disaient, euh, mais sur les
0: pour... communautés, voilà. ouais. mais
1: pour autant... Sur YouTube,
0: sur...
1: Ouais, bah de, de tous les retours ou... que j'avais, euh, sur, sur des groupes Facebook aussi, enfin, de, ouais. de tous les, -tous les, les échanges que j'avais, euh, les gens me disaient que, que, que ça allait céder mais, mais ils n'attendaient ils pas euh, pour autant mes vidéos, enfin, euh, ils n'avaient pas un manque si euh, cette semaine-là, il n'y avait pas de, de vidéo de Pierre Siemelin euh, ouais. pour, pour le journal du en fait. Euh, et... Il m'a fallu du temps à le comprendre, à me dire euh, ces, ces contraintes-là n'existent pas dans la tête des, des gens qui me suivent, euh, donc j'ai pas besoin de me les mettre à moi. Euh, si je mmh. sors une vidéo toutes les semaines, c'est très bien, mais si j'en sors une deux semaines plus tard, voire deux mois plus tard, c'est pas grave, personne ne m'en Il y en a certains qui se rendront même pas compte que ça fait deux mois que je pas sorti de vidéo. <rire>
0: euh,
1: et il y en a qui me diront, ah oh ben c'est cool, euh, ça faisait longtemps, c'est cool de, de, de voir à nouveau une de tes vidéos, quoi. Mais il y a personne qui me, dit, qui, qui me dira et personne ne m'a jamais dit, oh, qu'est-ce que tu foutais enfin, voilà, et, mm -hmm. et et ça, ouais. ça peut paraître bête, mais, mais ça, c'est des choses, euh, il faut un peu de temps pour, pour les assimiler, quand on, quand on a envie de bien faire, quand, quand on a l'impression d'être utile, ben... Ça peut, ça peut venir euh, avec, euh, avec un certain poids. Et, et, et là, je, je suis en train de parler d'un mécanisme qui, qui est assez fréquent dans le, dans le bolinte hein, l'envie de bien faire, mmh. euh, l'envie d'être présent quand on vous appelle, euh, toujours là au, au rendez-vous. Euh, le perfectionnisme. Le, le perfectionnisme. Etc. Enfin, ouais. ce sont des choses qui sont, qui sont communes à, à la plupart des, des personnes qui, qui ont fait un bolinte. Et, et, et moi, c'est bien parce que, à mon échelle, ça me faisait mon petit labo. Euh, pour retrouver un équilibre, pour jouer avec différents paramètres, pour, pour faire des essais, des erreurs, pour me dire, non, là, je me suis encore planté. c'est pas comme ça qu'il faut que je gère le truc. Là, je, je suis en train de retomber dans les mêmes travers, mais en même temps dans un cadre, dans un cadre bienveillant, parce que, parce que la communauté était, était vraiment bienveillante. Euh, et, et voilà, je j'en je, dé, dépendais pas pour pour vivre ou quoi que ce soit, parce que parce qu'à ce moment-là de ma vie, c'était les allocations pour l'emploi qui me, qui me permettaient de vivre. Euh, donc, euh, ça, a été, ça a été bénéfique en fait d'avoir ce, ce petit jardin d'expérimentation, on va dire, à, à mon échelle, qui me, qui me permettait de, de poser petit à petit ce qui, ce qui allait être les bases de, de ma vie professionnelle future. Quoi.
0: Mais c'est génial, c'est très intéressant ce que tu nous dis. Euh... L'expérimentation, le fait de s'observer, de regarder ce qui est bon, pas bon pour soi. Euh, voilà comment j'ai fonctionné là, ici. Euh, je peux faire autrement, etc. Enfin, on a toutes les réponses en nous, en fait. Mmh. Et il faut simplement oser. Alors, simplement, c'est un... Je le mets entre guillemets, mais oser euh, passer à l'action et euh, expérimenter, faire des petites choses euh, mmh. pour construire, justement, ouais, les bases de notre euh, futur euh, moi.
1: <rire> Effectivement, j'étais là à, à m'entraîner à, à essayer des trucs, euh, un peu, euh, un peu que, comme si, si je m'entraînais moi-même au à la perche et euh, je me disais, bon alors, qu qu'est-ce qu que je peux faire, à quelle hauteur je peux mettre la barre, euh, quelle est le, le, la bonne durée entre, entre deux sauts, euh, qu'est-ce que je dois faire comme échauffement, euh, c'est... voilà, donc je m'entraînais me, je, je effectivement un peu sur, euh, sur ces différents aspects, quoi.
0: Ok. Et aujourd'hui, journal du Burnout. Alors, euh, est-ce que euh, tu continues de poster des vidéos Comment alors, ça évolue ton projet euh,
1: J'ai posté des vidéos pendant plus d'un an et demi. Euh, donc, j'ai commencé la première en, en septembre 2019 euh, et la dernière est sortie en mars 2021, je crois. Euh, donc là, ah. on est en novembre. Ça fait euh, ça fait huit mois que j'ai pas sorti de vidéo. Euh, ça ne veut pas dire que j'en referai jamais, mais voilà, je ne m'interdis pas d'en faire, mais je ne promets pas que j'en referai euh, déjà parce que, parce que j'ai beaucoup moins de temps. Euh, euh, une vidéo, c'est plusieurs jours de travail. Euh, quand on n'a pas d'autre travail à côté, euh, c'est un temps qu'on peut prendre. Quand on a un travail, c'est plus compliqué. Euh, et, et en plus de ça, je. Enfin, le, le, le burn-out commence à se, à se faire plus lointain et, et, et j'ai toujours un peu euh, ce, petit, ce petit syndrome de l'imposteur qui, qui revient euh, en me disant est-ce que, est que je suis encore légitime pour en parler et, et de manière un peu plus soft on va dire euh, c -c cette petite inquiétude de j'ai pas envie de j'ai pas envie de trahir le message que j'ai porté jusque là euh, j'ai pas envie de, de sortir la vidéo de trop ou où je manquerais de tact, où, où j'aurais moi pris tellement de, de recul avec le, le burn-out que, que j'aurais plus forcément les, toutes les précautions élémentaires. Et, et en fait, ce serait un peu la, la vidéo qui, qui, qui s'adresserait aux, aux gens qui en sont à la même table que moi et, et, et qui, qui parlerait pas du tout, voire qui pourrait choquer des personnes qui sont en, en plein dedans, en plein dans le dur. Ok, et... ouais. J'ai un peu toutes ces, enfin je sais pas si c'est les inquiétudes ou, ou des interrogations me de dire euh, est-ce que, est que je saurais aujourd'hui trouver le, le bon ton pour, euh, non, pour parler du Bernard ouais. Je ne sais pas trop, okay. et de toute façon, j'ai honnêtement euh, pas, pas trop le temps pour, euh, pour l'instant. Donc la, la solution que, que j'ai trouvée aujourd'hui, c'est de, de relayer des témoignages. Donc mmh. j'ai euh, un appel un, un témoignage sur mon, sur mon site, euh, journalduburnout.fr et euh, je, voilà, je prends tous les témoignages qu'on me donne. Je fais parfois un peu de remise en forme parce que ce sont des témoignages de, de personnes qui sont en plein dedans, donc des fois, enfin, rien qu'à qu voir la manière dont le, dont le témoignage est, est mis en forme, on, on voit la souffrance, on, on sent vraiment que c'est le, le pavé qui a été, qui a été jeté, euh, jeté en une fois, presque en une inspiration, et moi c'est très puissant quand je lis ça, mais en même temps je pense aux personnes euh, qui lisent ça, qui sont elles-mêmes pas forcément très bien, qui ont qui ont, qu ont, qu ont déjà de, des difficultés à, à se concentrer. Alors, Je, je pense à elle, je me dis, bon, j'essaie de leur mettre un peu en forme, que ce soit plus, plus fluide, plus lisible. Euh, mm -hmm. et euh, voilà. Donc je, je, je publie ces témoignages qui ont l'avantage de, de porter les mots de gens qui sont, eux, encore en plein dedans. Donc, euh, voilà, mm -hmm. ça j'ai pas du tout ce, ce souci de est-ce que je saurais parler de burn puisque c'est plus moi qui, qui parle de, de burn -out. moi je, je profite de la, de la petite communauté, la petite audience que, que j'ai construite pour, pour donner de la visibilité à des témoignages qui font à la fois du bien aux personnes qui, qui, qui les écrivent, parce que parce qu'ils mettent des mots sur ce qu'ils vivent et eux aussi ont, ont un peu ce, ce sentiment d'être utile que, que moi j'avais quand je faisais mes vidéos, de se dire ben, en partageant ce que j'ai vécu, j'aide d'autres personnes et ça aide aussi évidemment le les personnes qui les lisent euh, parce que enfin, j'ai découvert ça euh, un, peu, un peu au fur et à mesure mais le, le fait juste de, de voir, de lire des personnes qui ont vécu ça et de se dire ok en fait je suis pas anormal, euh, c'est pas moi le problème il y a plein d'autres personnes qui vivent ça un peu chacun à leur manière et, et je vois les points communs mais je vois aussi les différences mais au moins je me reconnais dans, dans ces parcours de vie, dans, dans ce que les autres personnes vivent ça ça fait énormément de bien pour, euh, pour la culpabilisation pour la compréhension euh, de ce qu'est le burn-out, parce que c'est pas une mince affaire. Quoi.
0: Complètement. Je suis complètement en phase. Euh, donc, que ce soit euh, un podcast, une vidéo, euh, un article de blog, etc. Euh, en fait, on est dans la dans les mêmes recherches d'objectifs, là, vraiment, de lever le tabou sur le burn-out, de libérer la parole. Euh, c'est très fort, en fait, c'est puissant, quoi. Hein, ces outils pour... Euh, <rire> Qu'on a, qu a trouvé, ou. Qu on, qu on... Ouais, moi je me suis aussi révélée dans, dans, dans cette création du podcast de Super Burnett mm -hmm. finalement. Ça m'a beaucoup, beaucoup aidé dans cette phase de reconstruction dans laquelle j'étais, euh, pour en parler, parce que c'était très difficile pour moi à l'époque de parler de ce que je vivais, euh, d'accepter, et, euh, et, et cette force de, en soi de, de vouloir partager aussi ce que vivent les autres, quoi. Les histoires de chacun. Euh, c'est ouais, très puissant c'est un truc de dingue mmh. <rire> ouais, donc euh, effectivement pour les gens qui veulent raconter leur histoire alors avec les burnettes, du coup moi, je réceptionne aussi beaucoup de témoignages écrits mmh. euh, sur le site on a aussi un, une page avec des témoignages écrits de femmes qui ont vécu Burnout et effectivement, je vois bien, je lis bien ces, ces, ces messages un peu euh, pavés, euh, écrits euh, au kilomètre, euh, sans ponctuation, etc., où là, on sent vraiment que la personne lâche ce qu'elle a vécu, ce qu'elle qu a besoin de, de poser à l'écrit, euh, euh, son, mmh. son histoire, quoi.
1: Ouais, on sent vraiment les, les vannes qui s'ouvrent. Et... Et le flot qui se, qui se déverse, euh, enfin, c'est effectivement le, le là, sans, là, sans là. ponctuation et, et, et je chose qui revient assez souvent, parfois, parfois juste en, en phonétique, euh, c'est pas les, les bons mots, mais <rire> le, le son de la phrase est le, le bon, donc, donc on arrive à comprendre. Euh, on, on sent vraiment cette, cette libération, et moi ça me fait du bien juste en lisant ça euh, de me ouais. dire euh, je, je, je sens qu'il y, qu y a eu au moins un petit déclic là. Euh, quand, quand la et personne euh, s'est ouais. mise devant sa feuille et, et a commencé à écrire. Et, et ça aussi, ça fait, ça fait plaisir de, de voir des personnes qui qui font un peu, un peu face à, à ce qu'elles vivent comme ça et qui, et qui arrivent et qui à... Qui sortent de l'isolement
0: aussi, voilà, euh, à... par ce bien-là. Complètement. Euh, ouais, j'en ai la chair de poule. <rire> Après euh, toutes ces vidéos publiées sur YouTube euh, et cette communauté que as fait grandir euh, au fil des mois, aujourd'hui, t'en es où, t'as... Qu Qu'est-ce qu que tu fais aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui, je suis freelance euh, sur, sur plusieurs métiers, d'ailleurs. Pareil, c'est quelque chose qui s'est construit de manière un peu organique. Euh, en 2019, pendant ma, ma convalescence, ma longue convalescence, on va dire, euh, il y a un moment où j'avais euh, créé un profil sur plusieurs plateformes freelance euh, sur mon, euh, mon premier sujet d'expertise, donc les, les enquêtes en ligne, et, euh, et plus rien. J'ai pas une seule demande. J'ai pas une seule demande jusqu'à novembre 2019, où là, j'ai un client qui m'a contacté, et juste après, un autre client. Et donc, petit à petit, je me suis mis à faire des, des missions vraiment, euh, vraiment à temps partiel. Moi, j'ai un métier où euh, je bosse, euh, enfin, c'est quelques jours de travail répartis sur quelques semaines ou quelques mois, donc c'est assez léger, on va dire, euh, comme, comme charge de travail quand on n'a pas beaucoup de missions. Et, euh, et du coup, j'ai profité de ça pour euh, remettre un pied un peu dans, le, dans le, le monde professionnel avec une activité, avec des clients, etc. Et en parallèle, ça me laissait beaucoup de temps, euh, notamment pour, pour mes vidéos, et au fur et à mesure, euh, bah, mon activité a pris de plus en plus d'ampleur, donc j'ai eu de, de moins en moins de temps, et, euh, et après, bon, bah, j'ai ajouté quelques, quelques cordes à mon arc, notamment sur euh, sur ce qu'on appelle le no-code, alors je ne vais pas forcément entrer dans le détail, mais voilà, euh, je me suis rendu compte que tout un tas de choses que je faisais dans mon ancienne boîte, où euh, moi j'avais l'impression que c'était juste du, du bidouillage, où je m'amusais à automatiser tout un tas de trucs, à connecter les outils, tout ça, euh, je me suis rendu compte que c'était un, un mouvement, et que, que c'était des compétences qui étaient très valorisées, euh, et, et très recherchées les clients, alors, je me suis dit, bon, bah, si c'est valorisé, je vais ajouter ça à mon profil, et, et j'ai eu aussi des clients là-dessus, et de plus en plus, et, et aujourd'hui, sur ces différents métiers, euh, donc je fais les enquêtes en ligne, je fais de l'automatisation, je développe un peu aussi des petites applis web. Euh, et sur ces différents métiers, je bosse à temps plein, euh, ou presque. Euh, donc voilà, mon, mon activité s'est construite petit à petit et montée en, en régime petit à petit. Et à côté de ça, j'essaye je, de de mener à bien tout un tas de projets euh, pro perso donc euh, le, le journal du burn-out euh, et, et les témoignages que je reçois, euh, l'annuaire du burn-out euh, qui, euh, qui est un annuaire que j'avais construit pour justement euh, essayer de centraliser un peu les différentes solutions qui peuvent euh, exister sur le burn-out parce que je me suis rendu compte qu'il existait plein plein de choses géniales sur lesquelles il fallait tomber par hasard ou alors euh, que quelqu'un nous les recommande parce que il parce n'y que, bah, a, a, a pas d'endroit centralisé euh, euh, où on peut savoir un peu quels sont les différents types de solutions qui existent euh, et avoir des idées de ces solutions, et avoir des avis sur ces solutions. Donc j'ai créé une, une, un, annuaire du, un annuaire du Burnout qui, qui est en ligne même si euh, je, je manque un peu de temps pour continuer à développer, à ajouter de nouvelles fonctionnalités, etc. Euh, je suis euh, de plus en plus sensible au sujet du, du réchauffement climatique et j'essaie de plus en plus aussi de, de m'engager sur le sujet, même si pour l'instant je voilà, je ne sais pas encore exactement quelle, quelle forme ça peut prendre à, à l'avenir. Euh, je m'investis aussi sur, sur mes sujets, notamment à la communauté NoCode où j'interagis je, je, beaucoup avec des personnes qui font, qui font le même métier que moi, qui utilisent les mêmes outils que moi ou d'autres outils. Euh, J'essaye depuis six mois maintenant de lancer un blog sur le sujet. Euh, c'est un peu récurrent chez moi, disons qu'entre les, les questionnaires, euh, le burn up le no-code, je dois avoir plus de 300 articles et vidéos euh, euh, en préparation qui sont, euh, pour certains, juste okay. un titre, pour d'autres, euh, quelques idées, pour d'autres, euh, l'article est quasiment prêt, il faut juste le publier, mais euh, voilà, j'en ai 50 comme ça, et publier 50 articles, ça c'est pas exactement <rire> doigt. Euh, euh, voilà, mais bon, je... je prends beaucoup de, de recul... Euh... Sur, sur tout ça, je ne je, je, je sens pas une, une obligation de le faire, une urgence à le faire. J'avance à mon rythme et c'est un peu devenu une philosophie de vie aujourd'hui. Alors, une philosophie de vie qui n'est pas toujours évident de tenir parce que, parce que j'ai des clients, des hein, clients qui ont des exigences, qui ont des délais, etc. Euh, donc, euh, donc, forcément, je peux pas juste me dire je fais les choses quand j'ai envie de les faire. quand alors, je dois produire quelque chose pour un client, mais bon, de toute façon, en, en général, euh, ça pose, ça pose pas de souci. Euh, mais voilà, j'essaye de, de construire petit à petit mon équilibre de vie et, et ma grosse difficulté, c'est pas, c'est pas tant que le travail soit fait, c'est de construire une hygiène de vie et de travail. Là aujourd'hui, j'alterne un peu entre des, des journées où je bosse énormément et des journées où j'arrive pas à bosser et je me dis, ce serait quand même bien si je pouvais avoir des journées de travail raisonnable, mais assez uniforme. Quoi. Il n'y a pas les jours où je ne fais rien, il n'y a pas les jours où je bosse beaucoup, il y, a, il y a juste des jours où je bosse raisonnablement. Voilà, donc je sais que c'est <rire> un, un problème éternel pour beaucoup de, de frères et Oui, parce et, que est-ce que tu es
0: quelqu'un de raisonnable
1: Ah non, je suis tout sauf raisonnable. C'est pour ça que. <rire> <Voilà>. <rire> surtout, surtout quand il s'agit de, de boulot, d'investissement, de, d'engagement, de, je, hmm. je, je suis tout sauf raisonnable, mais, mais c'est pour ça que j'essaie de de me construire petit à petit euh, le cadre. Ouais. Je, je sais que si moi, je ne suis pas raisonnable, parce que j'ai toujours ces penchants qui me, qui me conduisent à, à trop, euh, trop en faire, euh, etc., il euh, bah faut que je me construise le cadre qui, lui, sera raisonnable. Donc, par exemple, récemment, j'ai pris un espace de coworking euh, avec l'idée de... Euh, J'y vais pour bosser, et, et du moins les jours où je vais à l'espace... Euh, je ne travaille pas chez moi. quoi. Et, et quand j'y vais, je rentre pas... Enfin, euh, j'en en pars pas à 20h. Euh, J'essaie d'en partir plutôt euh, entre 17h30 et 19h, on va dire, pour l'instant, soyons laissons un peu de marge. Euh, voilà, ce, que, ce, sont les, ce sont les choses que je n'arrive absolument, absolument pas à faire pour l'instant. Mais euh, j'essaye petit à petit de me mettre, euh, de me mettre les outils euh, euh, en place pour... Euh, Enfin, les garde-fous, on va dire, en fait, qui, qui mmh. me seront utiles. Et voilà, je sais que c'est à, hein, à la fois une chance euh, parce que, bah, que j'ai cette liberté de, de m'organiser comme je veux. J'ai vraiment pu y aller euh, petit à petit. J'ai repris une activité euh, vraiment très progressivement et c'est vrai que c'est une chance que, que tout le monde n'a pas. Et en même temps, ça vient avec ces avec ses contraintes parce que, parce que quand on reprend... Euh, un emploi euh, cadré, euh, etc. Euh, bah, on, on a cette, euh, cette sécurité de.. Euh, déjà, le salaire tombe tous les mois, et puis, euh, mmh. et, puis et puis on a des on a horaires, on a des on a collègues qui. On, on espère peuvent être là aussi pour, pour nous aider à, à relativiser. Euh, donc c'est. Voilà, il y a du positif et du négatif. Moi, je sais juste que ça fait bientôt 7 que, que j'ai pas été euh, salarié autrement que de, que de moi-même euh, et ma dernière expérience en tant que salarié s'est en très très mal passé euh, moi j'ai depuis ce moment là de toute façon un blocage qui fait que je chercherai toutes les, les solutions possibles avant de, de me résoudre à un, un emploi salarié euh, mais voilà c'est juste mon c'est vraiment juste mon, mon parcours, mon, mon expérience de vie mon choix aussi euh, après, je sais que le, le fait de se mettre à son compte euh, euh, après un burn-out est très tentant, euh, par, notamment quand on quand on a vécu euh, des, des grosses difficultés relationnelles, euh, de, 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 du harcèlement ou alors que ça passait très mal avec les collègues, etc. C'est tentant de se dire j'envoie j'envoie vois, vois euh, et tout ça. Après, c'est pas forcément la solution miracle non plus. Quoi. Il y a, ça vient avec euh, avec de très gros avantages, mais aussi un prix à payer. Euh, euh, donc, euh, enfin, je pense que c'est des choses à, à prendre en compte. Moi, je, même aujourd'hui, j'ai pas de plan. Euh, enfin, je, je me suis euh, relancé en tant que freelance en me disant j'ai pas de plan. Ça peut être pour un mois, ça peut être pour toute la vie. On va voir. Je sais déjà même pas mmh. si, je vais, si ça va être possible que j'en vive. Euh, donc je ne pas commencé à faire des plans sur la comète, sur euh, je vais faire ça, pas faire ça, je me suis dit, j'essaye, de toute façon je ne me sens pas capable de faire autre chose, je n'ai pas l'impression qu'il y, qu y a un gros coup, de gros risque pour moi à essayer là, aujourd'hui, euh, donc j'ai essayé, et bon, il se trouve que ça, que ça marche plutôt, plutôt bien pour moi, mais ce n'est pas, pas forcément la solution miracle non plus, c'est des sujets qui doivent être euh, réfléchis aussi euh, parce que enfin, tout, tout plaqué pour le, pour le projet coup de cœur peut avoir son, un revers de la médaille aussi. Quoi.
0: Oui, oui. oui c'est aussi assurer un peu ses arrières, ta manière de travailler en tant que slasher, ça s'est fait naturellement et euh, ça respecte en fait euh, aussi certainement euh, le cadre que tu souhaites pour toi, pour ton hygiène de vie. Mmh. Donc euh, ben voilà, au jour le jour, on y va et on voit et on ajustera. C'est ça aussi, je pense, d'être entrepreneur, c'est d'ajuster ouais. son projet ou ses projets au fil de, du temps, de qui on est, de, de l'environnement, etc.
1: Ouais. C'est ça que m'a apporté le, le burn-out aussi, c'est la capacité à, à vivre un peu au jour le jour. Avant, j'étais en permanence dans... Euh, le, le présent, un peu parce qu'il faut bien, mais surtout l'avenir, je me projetais sur, à ouais. tous les niveaux, sur, sur tout, euh, beaucoup dans le passé aussi. Euh, J'ai un, un gros penchant, un, euh, enfin, une grosse tendance à la nostalgie. Euh, et et aujourd'hui, j'arrive beaucoup plus à, euh, à, à vivre au jour le jour. En fait, je ne suis pas là à planifier ma semaine, je suis là à planifier ma journée. Euh, C'est-à-dire que. Euh, le soir pour le lendemain, euh, voire euh, le, le, le jour même, euh, je me dis bon ok, alors qu qu'est-ce qu que je vais faire, euh, faire aujourd'hui, notamment en fonction de euh, tout ce que je voulais faire hier et que je n'ai pas eu le temps de faire, euh, je ne suis pas à, à, à me faire un plan pour toute la semaine euh, que de toute façon, euh, qui de toute façon volera en éclat dès le premier jour, il euh, n'y a rien de plus déprimant
0: <rire> Ça fait du bien d'entendre ça. <rire> Donc, je, euh... je pensais que c'était très burn-out, mais finalement... Euh... <rire> Non, quand je bah... dis burn tu sais, euh, voilà, il y a cette communauté-là. Euh, mmh. mais, mais voilà, enfin, homme, femme, peu importe, en fait, euh, euh, on a les mêmes manières de voir la vie, je pense, quand on traverse euh, ces, ces, ces turbulences, quoi, un burn-out, euh, ou, ou des choses difficiles dans la vie, du coup, euh, nous donne un peu une, euh, ouais, une ouverture d'esprit.
1: Euh... Mmh. Complètement, je pense qu'on s'ouvre ouais. à certains sujets, certaines réflexions, euh, qu'on qu ne voyait pas, voire qu'on ne s'autorisait pas. Euh, ouais. Le, le burn-out, euh, pour toutes les, les difficultés qu'il amène, a, a aussi ce mérite euh, de, de nous ouvrir les yeux. Euh, moi, clairement, euh, j'étais dans une impasse dans ma vie euh, et, et mon burn-out m'a permis de me rendre compte et m'a permis d'avancer. Euh, et, et voilà, je. Je suis content d'avoir pu avancer à ce moment-là. Bon, si ça avait été sans, sans burn-out, ça aurait été mieux, mais, mais en fait, je ne sais même pas, parce que, parce que peut-être que je ne serais pas reparti sur des bases aussi saines euh, si, si mon burn-out ne m'avait pas mis le nez en plein dedans et ne m'avait pas forcé à, à regarder tous ces sujets, à me poser toutes ces questions, euh, à, à prendre conscience aussi euh, de... Euh, du fait que j'étais pas invincible que voilà, je, peux pas, je peux pas faire absolument tout ce que je veux Il y a, euh, notre, notre corps a des limites et, et c'est bien d'en de avoir conscience et de, les, et de les prendre en compte et, et moi je suis content de pouvoir, de, de, prendre, de pouvoir prendre tout ça en compte aujourd'hui c'est précieux et ça me permet aussi de, de construire de construire quelque chose de, bah, de plus sain et plus stable pour l'avenir
0: génial Merci. Je crois que ça vient vraiment conclure euh, l'interview. <rire> Pierre, euh, je tiens vraiment à te remercier et euh, te dire en nota bene que euh, je ne serais pas contre une petite vidéo euh, <rire> du journal du Burnout.
1: <rire>
0: voilà, je pose ça, c'est dit, on verra.
1: C'est entendu, euh, mais, mais pris sans, sans pression. Euh, voilà,
0: exactement, euh... bien sûr. Je te souhaite une bonne, une bonne continuation.
1: Oh bah écoute, euh, merci beaucoup euh, Marlène en tout cas pour, euh, pour cet échange. C'est vrai que moi je ne suis plus aussi actif euh, euh, que je l'ai été ou même que je l'aimerais sur, euh, sur tous ces sujets. Euh, mais j'en parle toujours avec plaisir et, et ça, fait... bon, ça me fait plaisir et ça me touche qu'il qu y ait des personnes encore qui... Euh, euh, qui continue à, à me suivre, à me solliciter, à, à, à découvrir encore ce que je fais, euh, même ça fait huit mois que euh, que, que j'ai pas publié de vidéo. Euh, il y a encore euh, euh, quasiment une personne par jour qui s'abonne à la chaîne. Euh, je suis à deux doigts d'atteindre de, les 1000 abonnés euh, sur, sur, sur YouTube, qui était un peu mon, mon objectif, pff, qui n'avait pas beaucoup de sens d'ailleurs quand j'ai commencé cette chaîne. Et, et là, je me dis, euh, c'est marrant, c'est plus trop le temps de m'en occuper, mais, mais, mais en fait, c'est un contenu qui existe et qui continue à vivre sa vie et, 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 et à aider des gens, et, et, et c'est vrai que c'est quelque chose d'important pour moi, parce que c'est un peu pour ça que, que, que j'ai choisi de faire des, des vidéos, c'est que ce sont des choses qui restent, euh, les, les vidéos que j'ai faites, elles sont, elles étaient, je l'espère, euh, vraies et authentiques quand je les ai faites, et, et c'est quelque chose qui ne changera pas 5 euh, ans ou 10 ans plus tard, en fait. Et c'est vrai que c'était quelque chose que, qui me tenait à cœur, de me dire aussi, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais, mais, mais chaque vidéo que je sors euh, est, là, euh, est là pour aider des gens aujourd'hui et demain. Et, et c'est vrai que ça, ça, faisait, euh, ça faisait partie de mes motivations, et même aujourd'hui, ça fait un, un peu ma fierté de, de me dire que, que, que même si je n'ai plus forcément le temps... Euh, de faire ces choses-là, ben, tout ce temps que j'ai pris avant, euh, il continue à, à aider des gens et c'est un plaisir tout comme c'est un plaisir de voir qu'il qu y a beaucoup de gens qui, qui continuent ce combat, qui continuent à en parler, euh, qui, euh, qui eux ont, ont ce temps et moi je, je, suis, euh, je suis admiratif et euh, de, de, voilà, de, des burn out et de, de tous tout les gens qui, euh, qui s'expriment au quotidien sur, euh, sur ce sujet parce que c'est vrai qu'il y, y a du boulot euh, ouais, le, là, le, le grand mystère c'est euh, comment intéresser les gens qui n'ont pas encore vécu le burn-out parler de burn-out aux personnes qui sont dedans j'allais dire que c'est facile enfin, c'est facile que ça mais au moins, <rire> au moins on a leur attention à réussir à intéresser des personnes qui se précipitent dedans la tête baissée mais ne veulent pas en entendre parler pour l'instant, parce que non, le Bernard, c'est pas pour moi, le Bernard, c'est pour les faibles, le Bernard, c'est euh, pour ceux qui n'aiment pas leur boulot ou, ou je sais pas quoi. C'est compliqué, c'est compliqué, et je, je sais pas si quelqu'un a déjà, a déjà trouvé la formule autre que, des, que de la sensibilisation en entreprise, par exemple, où, où on va dire il n'y a pas trop le choix euh, pour les employés de, de venir écouter et de se dire « Eh mais en fait, peut-être que c'est pas si bête que ça dans ma situation, euh, mmh. mais voilà, je... Je, je suis en tout cas content d'avoir de, de, découvert et de faire partie de cette communauté un peu qui, qui, qui s'investit sur le sujet du burn-out parce que, parce que malheureusement il y a bien besoin, comme je rêve du jour où, où on n'aura plus besoin de nos services, mais <rire> on n'y est pas encore. Ouais,
0: pas. dans un monde de demain ou d'après-demain.
1: <rire> euh, après, après, après-demain, quoi.
0: Non, mais ouais. Alors, admiration partagée, <rire> Pierre. Et euh, moi, avec ma casquette de burnette, euh, en fait, euh, il, on a mis en place, je fais une petite aparté, un escape game. Euh, burn Escape, on l'a appelé. Et en fait, euh, c'est un outil, euh, ben, un jeu tout simplement, qui est proposé en entreprise pour sensibiliser justement sur euh, euh, le burn-out c'est un, un, un petit mais oui <rire> c'est pour bon, ça je voulais t'en parler c'est un, un bureau en fait de, de notaire tout simplement et on immergeait dans ce bureau et euh, et, euh, et du coup là il y a une claire de notaire qui, qui a pété un câble qui est pas venue au bureau ce matin et euh, et du coup les joueurs doivent un peu comprendre ce qui s'est passé pour elle avec euh, bah, les boîtes de médicaments euh, les post-it euh, dans tous les sens euh, la tétine de bébé euh, dans dans le tiroir euh, euh, la, la lettre de, de, de suicide en fait à, à son mari retrouvée dans la poubelle etc etc. Et euh, du coup, euh, nous aussi les burnettes, on, on a notre propre laboratoire et c'est hyper intéressant de, de ce que ça vient apporter comme euh, clé de compréhension euh, autour du burn-out en entreprise.
1: Oh, ah, c'est génial, j'aime beaucoup le projet et c'est ça que je trouve génial aussi dans la, dans la communauté, c'est que... Euh, il y a énormément de gens qui parlent de burn out euh, le message est dans l'ensemble un peu toujours le même il euh, y, y a beaucoup de réalités dans le burn out mais, euh, mais, mais dans l'ensemble le, le fond est, est, est le même pour tous mais, mais ce que je trouve génial c'est la variété de, de des approches la, la, la diversité des, des manières choisies pour, pour traiter ce sujet là euh, ça peut être juste dans, dans le ton enfin euh, voilà il y, y a énormément d'articles hein, sur le sujet mais mais il y a beaucoup de parties pris différents avec des, des univers très imagés, très descriptifs, très scientifiques. Très... Il y en a vraiment pour tous les goûts. Euh, moi, de, de ce qu'on m'a dit, euh, il, y a, il y a peu de vidéos comme les miennes qui, qui, existent, euh, qui existaient, du moins quand j'ai commencé à les faire, avec euh, à la fois un, un contenu scientifique sur le fond, mais sur la forme, euh, une certaine proximité de « je parle face caméra » et je ne suis pas là euh, en tant qu'expert, mais je suis en tant, avant tout que personne qui, qui est passé par un, par un, par un, mm. un burn-out, même si, euh, même si euh, je m'appuie sur des, sur des sources euh, pour ça. C'est important pour moi de, de mettre un visage sur le burn-out euh, pour qu'il ne soit plus euh, juste « le burn-out, c'est les autres, ben, le burn-out, c'est aussi moi, quoi. et c'est plein de gens en France » et, et c'est top, et là tu me parles d'un escape game, enfin, je, je trouve l'idée génial, et c'est vrai que c'est c'est bien parce que ça, ça, ça diversifie les, les possibilités de toucher des gens, et, et ça permet aussi que chacun y trouve son compte. Il y a des gens qui adorent lire, d'autres qui détestent, il y a des gens qui adorent les podcasts, d'autres qui n'en écoutent pas, enfin chacun a des, a des préférences, des, des moyens de, de consommation entre guillemets de, de contenu différents et, et c'est top qu'il y, qu y ait une telle diversité, une telle offre moi j'ai découvert, je ne savais pas que si ça existait euh, les médias Instagram euh, qui n'ont pas de site, qui n'ont pas de blog qui ont juste un compte Instagram et qui informent euh, parfois de manière assez impressionnante juste via Instagram il enfin, y, y, euh, enfin, y, a, y a vraiment beaucoup de choses qui existent et, et, et c'est vraiment top de voir, de voir cette diversité et cette énergie euh, qui, qui existe.
0: Et oui, de la créativité. <rire> Pierre, je te remercie. Je te souhaite une bonne continuation dans merci tous tes projets. Beaucoup. Et puis, euh, que tu, tu ailles le mieux possible.
1: C'est ce que je me souhaite à tous, écoute. Hein.
0: Ouais, Merci. <rire> Prenons merci soin de nous. Merci à toi. <rire> Salut. Je vous propose, si vous avez aimé de nous laisser votre avis, à partager ce podcast tout autour de vous. Pour nous aider, nous les Burnettes, à lever le tabou sur la question du burn-out, c'est de cette manière-là que nous ferons changer les choses. Pour en savoir davantage sur l'action et les événements de l'association Elle burn, connaître la communauté des Burnettes, rendez-vous sur les réseaux. À bientôt